0: 你 好， 欢迎收听故事 FM， 我是艾 哲， 一个收集故事的人。在这 里， 我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五， 咱们不见不散。今天故事的讲述者刘思 明， 今年二十九岁。2013 2013年，刘思明从中国传媒大学毕业的时候，工作确定在了天津电视台的一个社会新闻类的栏目。他们这个栏目有一个热线电话，经常会有人打过来爆料，说哪儿哪儿有什么事儿，你们可以去报道一下。然后工作人员会把这些爆料都记录下来，让节目组来判断哪个有新闻价值，再去联系采访。那有一天呢，刘思明看到了这么一条爆料。
1: 当时就写的是，就是有一个老太太，然后是来自于山东，想来天津还钱，但是找不到她想还钱的那个人。等于这个大娘她来到了天津的那个西站，我就觉得这个挺有趣的，就是为什么她就是这么想还钱，还找不到这个人，就这中间是不是有什么故事？我就通过纸上的一个电话号码给当时的客栈的工作人员打了电话。他当时描述的就是很乱，他大概描述的就是你快来吧，这个大娘无家可归，已经在我们这里躺了两天了，所以我就当时马上就马不停蹄的就赶到那个车站那边。当时大概是十一月份、十二月份，就是那种很冷的天气。我进去以后，然后就看到大娘自己就穿的很厚，就是裹着，然后躺在那个客车站的长椅上。满头白发，当时其实因为现在很少有人在坐客车了，所以那个客运站的大厅没有多少人，就很空旷。我就赶紧联系了那个我们那边的客栈的工作人员，就是给我们打电话的爆料人。当时就爆料人就说，等于大娘来到这里以后，就只是。拿了一个纸条，大娘也在那里说话，但我们也听不太懂。他就从他的口袋里拿了一张特别破旧的纸条，上面只有一个电话号码。电话号码底下呢，也没有这个，没有任何的字。而这个大娘连阿拉伯数字都不认识，她也没有电话，所以她只能求助于工作人员帮她打电话。所以她就拿了一个纸条，然后就说我要给这个人还钱。我说这个人叫什么？他说叫高姐。我说是叫高杰是吗？然后结果，那个客栈的人说应该是姓高叫姐，等于是客栈的工作人员帮他打了几遍都没有打通。然后我们呢又拨了几次，终于就是给打通了。高姐那边就是我就说有一个大娘说要来过来还你钱，然后他就说什么大娘谁欠我的钱？这个大娘就跟我们描述，因为她就是山东话挺严重的那种，不是咱们这种正常的那种山东普通话嘛。她就说我儿子之前在你那里打工，欠了你钱。高姐就说你儿子是谁？他说是小崔。哎呀，然后那边那个人才反应过来，我们才透过这个高姐才知道是怎么回事高姐才告诉我们，当时大娘的儿子。在三年前，在高姐家做护工，就是给高姐的爸爸，就是平时搬来搬去那种护工，找高姐借了三千块钱就回家了。但是这三年一直高姐和小崔之间是打电话的，等于大娘呢是替三年前儿子来还这三千块钱的账，我们才了解这个情况。高姐那边就恍然大悟，原来知道了。就是对方是谁嘛？他说你不用还我这个钱了，你让小崔给我打一个电话就好了。大娘就就开始哭了，就是当时是马上就是那个眼泪就出来了。他说小崔已经死了。高姐其实是不知道这个事情，就跟我们沟通，就是高姐那边说什么不用还，但是大娘都听不进去，所以高姐就跟我们说，就是你告诉他我不要这个钱了。高姐那边呢，就把把这个电话挂了。当天晚上呢，大娘就是不走，所以我们又给高姐反复沟通，就是希望大娘也没有别的意思，只是希望看到高姐一眼。当天晚上呢，高姐呢就只是联系了我们，然后让我们给大娘开个房间，买了两个就是我们当地的特产，就是麻花嘛。然后就说你给他开房间，就是我不能见到他，如果见到他，他肯定要还这个钱。他就说我就我先走。然后我们就给大娘先安顿下来，然后就先骗她，就是说明天你才能看见高姐。然后我们又给她买了转天的那个客运的票，帮她买了两瓶矿泉水，就这个是我当时印象特别深。我给她去那个便利店买了两瓶矿泉水，然后她就听结账的时候，她听就是农夫山泉那种大桶的，当时其实也就六七块吧，我记得。然后两个加起来是十几块钱，她就说。你们买这两桶水是十几块钱，我说对啊，他说那你们城里人负担太严重了，喝个水都这么贵，我就说您就喝吧。当天晚上我就赶紧回到台里，然后跟领导说了一下这个事情，他们倒觉得不错，但是就觉得高洁也不配合采访，而且这个事情又是山东的，可能要跑到很远，所以他们就说就算了。然后我想也是，但我就觉得有始有终嘛。然后我就转天呢，我就过去去那个客运站。我就把他想把他送上车，但是我他就是让我觉得特别感动的，就是他没有喝那两桶水，他把那两桶水带着了，带回了德州。等他回去以后一个月以后，我就接到了一个电话，结果就是一听声音就是他，他说我已经到这边了，到这个客运站了。你上次给我买了两桶水，所以我们这边我回家给你。拿了两桶香油，我要给你送回来。我就说不用，然后他就说我已经到了。我从来没有遇见过这样的人。我当时正在外面拍片子，我就让我的好朋友去接他，去车站接他。当时我的朋友给我描述那个画面，就是大娘自己穿的很厚，然后她左边有一大袋的棉花，右面有一大袋的枣和花生。然后就是那种大麻袋，大概有一米多高吧，就到我朋友那个腰间了那边。然后我朋友呢就帮他拿着那个棉花和那个枣，就说：“我先把这两个给你放到后备箱里去。”因为大娘还拿着一个黑色的包，一瘸一拐的走。然后说：“我帮你提这个包吧。”朋友一提那个包就很重，大娘就说：“不行，你不能提，就不让他提。”然后我朋友就觉得是不是很贵重或者怎么样，然后我朋友就说：“好。”结果大娘呢就自己提着包，慢慢的上了车。上了车以后呢，我就马上回到家里去看她嘛。她就把那个黑色的包就给我打开了，就说：“这个包我这一路上一直抱着，因为这个很珍贵，是我们那里的四瓶香油，就是刚刚打下来的。这个是给你的，我怕别人拿走，所以他就一直提着。其实他腿脚有点不好，但是我就当时真的是感动了。”我觉得我当时只是给了他两瓶水，把他安顿下来，而且那个安顿的钱还不是我出的，我就觉得就很愧对他了。当时还没有结婚，所以是接到我父母家里，就到电梯那儿，这还是他第一次坐电梯，所以他当时还有点害怕。我们家就是有老人，然后也没有富裕的那个卧室，然后我们呢就把他安排到了我们家旁边的一个酒店。然后我爸爸妈妈的意思呢，就是转天一起吃饭，再给他一点钱。我就想带他吃什么好呢？带他吃了一个泰国菜，他自己从来没有吃过这个，然后味道其实对于他来说可能有点怪，自己其实也不是很爱吃。但是他真的很节约，就是他看见我们，比如说最后不吃了，坐那儿聊天，他都会把那些打包。其实在这几天见面的时候，我就跟他肯定要聊天嘛。聊天的时候，我就大概知道了一些东西，就是他的老伴儿是有点先天性的残疾，所以呢，家里主要是靠他。后来呢，生了这样的一个大儿子，也就是他死去的儿子，叫崔海兵。大儿子崔海兵呢，生下来以后呢，就一直帮他务农。后来就觉得赚的太少了，就帮他出去打工。他还有一个儿子是二儿子，但二儿子呢先天智力残疾，所以他每次都说二儿子有点傻。所以大儿子很早就出来打工了，然后打工的过程中一直给他们就是补贴家用。他自己呢有点心脏病，再加上腰肌劳损啊等等这些。后来他儿子借钱呢，主要原因是因为那个时候他生病了，大娘生病了。大娘就是当时要需要做一个手术，是好像是腿部那边，所以他就找天津的高姐借了一些钱。他借了三千块钱，回到家里以后，又找了村里的其他人，又借了一两万块吧，就想给大娘把这个手术费凑齐。凑齐了，大娘那个腿的手术也顺利了，等于就是一家里挺开心的的时候，大娘呢也给他的这个二儿子买了一个媳妇。大娘她用的是这个“买”这个词，就在农村嘛，可能他们叫买，其实咱们就是正常的聘礼吧。但是不是自由恋爱，他就去旁边那个村呢，说了一个媒，然后那个女生呢也有一些问题，好像是智力上的一些残疾，所以当时就是花了两万多的聘礼把这个媳妇就给聘来了。但结婚呢还不到一周。这个崔海兵就突然之间说心脏不舒服，大娘就把他送到了他们县里的这个医院，然后但是县里的医院就说治不了，所以最后呢辗转去到了德州，到德州的时候，那边就已经就是给他下那个病危通知书那种了，就是他一直说那个病叫多动脉夹层肉，但其实这是叫多动脉夹层瘤。到了那边以后。他们就说这个也治不了，然后要需要很多钱。当时就是既没有钱，什么都没有，大娘和大爷也没有办法，那也就只能这样了，输输液这样。回到村里借钱，其实也借不到了。当时他儿子就跟他说，崔海兵就跟他说：“咱们也别借了，就是现在为了治我这个病，又借了四五万，再加上之前的两万多，就等于有六万多了。”咱们家一年也就四五千的收入，所以就你也别借了。但是我只有一个医院，就是你要把这些钱都帮我还上。我不想让死了以后别人说我不好。然后大娘每次在跟我们说她临终这个医院的时候，其实都是哭着说嘛。所以她就说你别管了，我就是无论我和你爸爸有多难，我都会把你这个钱都给你还上。我有一分还一分，就是有两分还两分。所以他当时说完这个，其实我是有一点不太相信的。不太相信的原因是因为我不知道是什么支撑着他，就是可能现在对于我身边很多人来说，老赖也很多，这种本身就不属于他的债，子女的债父母没有必要给还。所以，但是他说他一定要还，我就觉得这个东西很有意思。所以我就是在过完年以后。订的去德州的票，我想看看他到底是一个什么样的，了解他是一个什么样的一个情况。一四年春节之后，然后我就去了他那边。我当时带了一个摄像去，我就觉得如果说这个片子很好，不就可以留下一些素材吗？然后到了那儿以后呢，大娘就特别兴奋，她就跟很多人说：“哎呀，我们来了！”所以是全村的人都出来看我们。他自己就觉得自己在城里有朋友的感觉。我们呢，那时候去到大娘的那个屋里的时候，就真的感觉到，就真的是很穷，既没有装改，然后又没有任何的那个铺陈，就是整个就是阳灰的地面啊，家里乱糟糟的，电视也没有，什么都没有。但是我感觉其他的那个村里的家庭还可以，只有他们家是。看出来是真的穷了，看了看他老伴儿，确实就是是腿是一瘸一拐的，就是动不了。而他的儿子呢，又是二儿子叫崔海兵，哎，崔海军，又有点智障的那种感觉。而他儿媳妇呢，就是也在他儿子就是死后就也自己就跑回家了，所以他们家就还剩下他和二儿子，还有他老伴儿，他们三个人。就是那个时候。把家里的老母猪也卖了，就是为了还这些钱。他其实，他现在家里就剩下一头老牛，但他得等着牛下小牛
2: 。不
1: 起这个，起
2: 这不行。哎呦，那。就、嗯、是、啊、不行，让人就俺不行，俺舍不得，人家能给贴贴不呢？你不能贴，贴。三五六块钱了不得？嗯，不行，你最少你得给个。我说娘，俺花了三千多块钱买的。三千多块钱你，你不要钱，你你赔钱了。你那么你最少你我得给个一千不呢？够不了都。哪能呢？哪呢
1: ？透过别人去知道一些这些事儿，然后才知道其实是因为他每天都在提他儿子，村民们都已经就不想再跟他聊了。后来我就很想知道他儿子长什么样，然后大娘就说长得好看，个儿也有。然后我问大爷，就是说那我能不能看看照片啊？他们说看不了，因为我们都烧了。不烧他一看见他就哭。我说我能不能去他墓地看看，会不会有那个墓碑？他就说有。我以为是那种碑，但其实是个坟头，只有个土，而且那一块有一堆的土，我都不知道他们怎么能分辨出来。谁是谁的坟，所以没有照片。然后大娘就哭，哭完了以后，这个时候大爷他们就走在前面。大娘突然把我拽住，她说：“晚上我给你看看我儿子长得什么样。”我偷偷的在他们不注意的时候掖了一张照片，在我那个屋子里面，我给他缝进去了。他缝进一个枕头里面，然后晚上他就是让大爷他们都出去了，他们就把那张照片给我拿出来看了，是一张结婚照。咱们觉得挺土的，后面有一个背景，然后两个人穿那种红色的、白色的西装，打一个红色的领结。女方穿的也是那种婚纱，这样的一张结婚照。但是对于他们来说，就是很精神，很好看，对吧？就是一辈子才拍这样一张照片。但是我觉得他儿子真的像他说，挺精神，挺瘦的，脸很小，属于眼睛很大、鼻梁很挺那种。他就把那张结婚照给我看了，他就偷偷藏起来。其实我就觉得他。一直是想着他，其实他还钱的一个主要动力，一个是因为他人真的还不错，很好嘛。第二点，我觉得就是因为他自己反复说的，他还想再为儿子做点什么事情。只要他在还钱，他就觉得他还是一个母亲，所以他就一直在联系我们，也是有这种感觉，因为只有我们能够和他聊他儿子的事情。他觉得，即使是悲伤，即使让他哭，但是还有人能够跟他再说他的儿子，他都感觉到很开心
0: 。这次去德州，刘思明一共待了三天，大概了解了一下大娘家的情况，也和村民们聊了聊。虽然村民们都表示不用大娘还钱了，但大娘不想被人在背后嚼舌头，坚决要把钱还完。刘思明这时候有了一个想法，他想每隔一段时间都去拍摄一下大娘。直到他把钱都还完，所以刘思明一直和大娘保持着联系
1: 。我们俩每年过年的时候都会联系。是在一七年的时候，我们两个人在联系呢。他就当时是跟我说，他想要再去找一次高姐，还一下这个钱。然后我就说：“你凑齐这个钱了吗？”他说：“差不多了。”因为他说他这几年呢还了一些村里的钱。然后省吃俭用呢，还剩两万多，然后所以他想先还高姐这边，然后我说可以，所以我就先去了德州找他，他带着我又去到那个坟头，他就再次跟他的儿子说，他这次又要去天津了，保佑他一定就是可以见到高姐之类的，又是大包小包带了很多东西，德州的一些特产，我们两个人呢就坐那个客车到天津这边。结果这次高姐那个电话号就已经停机了，肯定是没有办法再联系到了啊！就想说怎么办，我就问问他儿子是怎么到高姐那里打工的。他说高姐家爱人好像之前在一个造纸厂上班，而他儿子也在那个造纸厂，他爱人觉得他不错，所以就让他们去家里当护工了。我说那这样的话，咱们可能去到那个造纸厂，可以找到高姐的爱人，但是他记不得是哪个造纸厂。我也是那一次才知道天津有这么多造纸厂。当时遇到一个特别好心的路人，因为我不能过多参与嘛，在纪录片里。然后那个路人，他那个导航的时候发现天津有二十几个造纸厂。最后大娘就告诉他说，这个事情的原委了嘛，替还债。那个路人就很生气，就说你不能替他还钱了。你替他换钱，那谁养你呢？然后他就说：“儿女的债一辈子都还不完，你应该用这笔钱好好养老。”我不支持你。就在那个时候，我才发现大娘这个人真的很拧。其实他身边的人不支持他的时候，都不敢跟他说，就包括他的老伴儿和他儿子。突然才有一个人敢对他说，所以他当时。整个人的面部表情发生的那个细微的变化，让我感觉到有点不对劲儿。然后我就想看看他下面说什么，然后他就自己说不还不行，就是他就跟那个人嘀咕，就是他才第一次弱势起来
2: 。他已经对你不孝了，他年轻就他走了不，不管你了，还你还给他还上，你就。哎呦，哎我觉着
1: 不夸张、就是，觉着
2: 这么大岁数了，真犯不上。这中国的孝道是儿子，就像你像老人。他这不结婚
1: ，这不是结婚忙去了
2: ？那有什么？有什么办法呀、啊嗯？他他这不两个人结婚
1: ，对，没钱借的人钱了。那
2: 就他没人没有了，你这么说吧，就是有人借您钱了，那人没了，您也不一定去要。哎呀，所以呢，人都没了，你还怎么要？再说了，他得那病也不少花钱。您这么大年纪得靠着搞着搞着自己吧，你以后你还得还有还有路呢。你把钱还了有什么用？他也没人管你，你还完钱也没人什么
1: 。我的冒这个账，我的冒这个冤枉，我的哇塞，我的义务
2: 。嗨，这不是义务，你管孩子养大了，养这么大，他没没养你老，你还得管他。该这该这这账该到啥时候是好？儿女是债，这债没完没了啊。那算了吧，老老人家，你回家吧，有这钱过日子。哎呀，别去还这账。你都该不听他的了，该不完了。他走时候还给你留下账，这啥事儿？你
1: 给我上给我留下四五万、四万、五万不到五万块钱账，给我留下了
2: 。没人养你老了，他都不管你了，你还得替他还账去
1: 。我不替他还。没,没有必要。我不替他还账，交着不,、就是、不行，我交着。所以我就马上就当时。问他就说：“咱们还要不要继续？因为有可能高姐真的不想让你还，而且这个钱对于你来说还真的挺重要的。”他当时就是说：“他想去他儿子打工的地方看看。”所以我们就当时打了一辆车，然后就带他去到那个那几个造纸厂里面。但是去的时候，那四五个造纸厂都是在市区里面。所以其实也都倒闭了，就是也都找不到了。后来我一看呢，就联系到之前那个爆料人，就是给我们爆料的那个西客站的人员。然后爆料人呢，当时就跟我说，他当时就是在高姐走的时候呢，他有联系到还在给高姐打工的一个人，说那个人会认识小崔。然后这个人他也是山东人，他是菏泽那边的，山东菏泽这个小伙子还在天津。还没有走，然后我们就去到了他那个在天津市租住的那个家里，就等于客栈工作人员给了我们电话，我就带着大娘去了。但是其实高姐透过人家表达的想法就是不想再露面儿。我们当时就让大娘把这个钱给了那个山东的小伙子，就让他去转交。后来就是给那个客栈的工作人员打电话，他就说。这个钱就是转交成功了
0: 。成功还了高姐的钱之后，大娘还剩下两万多的欠款。但方便的是，剩下的这些都是村里的欠款，大娘再也不用东奔西走的去还钱了
1: 。后来我们她再来的话就很轻松了，就是她也还钱成功了，然后我们就说带她来天津玩一玩，然后我就安排离我们家很近的一个地方让她住，平时可以带她吃个饭啊什么的。我觉得那段时间我们两个人都挺开心的，因为他总是说出一些和这边不符的话，就让你感觉到很可爱。比如说，我会觉得他过得很可怜，但他每天都很心疼我。咱们这边物价东西太贵，他其实不怕总提他儿子，他怕的是他的生活中没有人提他的儿子了，觉得可能是儿子这种冥冥之中的安排。我们才会相遇，所以他给我带来那段棉花的时候，他就说，他本来那段棉花是留给他儿子结婚用的，但是他儿子不在了嘛，所以他就想给我，然后让我以后好做被子，然后包括吃饭啊等等这些，他就觉得是冥冥之中可能是他的儿子希望他去尝试这些，然后恰巧认识了我们，所以他一直在做这些事情。他这么认为，我们也觉得很高兴，因为其实就是缘分嘛，也很难解释这种缘分到底是因为什么。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》， 我是主播艾哲。本期节目由我制 作， 声音设计孙泽 宇， 实习生吴梦意。另 外， 我们还要感谢合作方 Hi Shorts 厦门短片周向我们引荐了今天的讲述人刘思明导演。Hi Shorts 厦门短片周自九月十一号征片启动以 来， 面向全球征集短 片， 涵盖了剧情、记录、动画、实验、商业五个单 元， 共一千九百二十九部优秀作品。活动期间还安排有展映、趋势论坛、沙龙、创投、评审、颁奖等环节，期望为最具创造力的青年影像人才搭建一个交换能量的平台。上周日短片周的活动已经落幕，各单元评审奖项也已经全部出炉，日后还会进行线下的展映活动，推荐大家关注 Hi Shorts 厦门短片周的后续信息。感谢你的收听，咱们下期再见。